0: Boa noite, irmãos. Irmãos, pedi para que quem trouxe sua Bíblia aí esteja abrindo a Bíblia em 1 João, capítulo 2. Nós vamos continuar na carta de 1 João e hoje nós vamos ler, né? vamos estudar. Capítulo 2 do verso 18 a 27 1 João 2 Verso 18 Verso 18 a 27 Mas eu queria primeiramente ler com os irmãos Apenas o, cap- o verso 22 e 23 Amém? Eu leio e os irmãos me acompanham Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Amém? Irmãos, quantos de vocês já ouviram falar num homem chamado Ferdinand? Valdo Demara, mais conhecido como Demara. Alguém sabe quem foi? O Demara nasceu em 1921 em Massachusetts. Ele ficou conhecido como um dos maiores impostores da história. Ele ficou tão conhecido pelos golpes que ele deu que inclusive um filme foi inspirado na sua história o filme O Grande Impostor, de 1960. Para vocês terem uma ideia de quem foi Demara, ele assumiu tantas identidades falsas, ele aplicou tantos golpes, que ele chegou a assumir identidade de engenheiro civil, sem ser, de zoólogo, de médico, de psicólogo, entre várias outras coisas que ele fingiu ser, sem de fato ser. E a carreira, vamos dizer assim, a vida dele como impostor, ela tem início no ano de 1942. Ele servia as forças armadas, ele servia o exército. Mas ele estava descontente com a sua profissão. Ele estava descontente com aquilo que ele fazia. Então o que que ele fez? O seu primeiro golpe. Ele forjou um suicídio. Ele fingiu que havia se suicidado para conseguir assim desertar para conseguir assim sair do exército. E aí ele saiu do exército e o que ele fez? Ele assumiu uma identidade, primeiramente de monge, ele fingiu que era um monge, foi morar num monastério e ele enganou diversos monges por um bom período de tempo. Porém, chegou um momento que ele, por gostar de comer, né, como todos nós gostarmos bastante de comida, ele não se adaptou tanto aquela cultura de jejum, e ele decidiu, então, abandonar o monastério. O Demara, né, ou o Ferdinand, ele não só passava por alguns personagens, ele não só se identificava por alguns personagens, mas ele se transformava, de fato, naquelas pessoas que ele queria dizer que ele era, aquela pessoa a qual ele tinha assumido essa identidade. E mesmo ele passando por diversas identidades diferentes, por ser muito bom, se é assim que podemos dizer, em enganar, ele chegou a ser descoberto e ficou preso por 18 meses, obrigado a cumprir o serviço militar em prisão. E aí quando ele terminou de cumprir a prisão, depois de 18 meses, ele ficou sabendo da guerra da Coreia e ele falou, mais uma oportunidade, eu vou para lá. Ele então... Adotou a identidade de um cirurgião médico. Ele fingiu que era um cirurgião. Ele conseguiu entrar em um navio que ia para regiões de guerra. E ele ali entrou como sendo um cirurgião. E, para o azar dele, ele era daquele grupo único cirurgião. E ele foi obrigado a atender dezenas de feridos em combate, como sendo cirurgião sem ser. Mas ele tinha algo uh, que de alguma forma contribuía para que esses golpes que ele aplicava. Ele era alguém com QI muito elevado, ele era muito inteligente. E naquela situação ali, onde ele se encontrou agora, como sendo o único cirurgião daquele grupo, o que ele fez? Ele se trancou num quarto, ele ficou por horas trancado estudando livros de medicina para tentar aprender alguma coisa e... Para o nosso espanto, ele foi obrigado a fazer cerca de 15 cirurgias de pessoas feridas em guerra. E, talvez para nossa surpresa, nenhum deles morreu. Ele teve sucesso em todas as cirurgias. E Demara faleceu em 1982. Ele já tinha deixado a vida de golpe. Ele já tinha deixado toda essa loucura que ele tinha vivido e ele decidiu então estudar teologia e por incrível que pareça ele morreu como um pastor batista ele morreu como um pastor batista e eu espero que nesse momento ele não estivesse sendo apenas um impostor mas por que que eu estou contando essa história para vocês? A gente já vem estudando há algumas semanas a carta de 1 João. E a gente viu que essa carta de 1 João vai fazer alguns testes. Ela visa fazer uma diferença entre quem é e quem não é. Entre o que é de verdade e o que é de mentira. Os que são de fato e os que não são. E como no nosso texto a gente vai falar sobre um são também, eu resolvi fazer um trocadilho e eu coloquei o título dessa mensagem de um são e outros não. E vocês vão entender conforme for passando por que eu coloquei então esse texto. Mas só relembrando o que a gente já falou até aqui. A gente viu alguns testes, né? João na sua carta colocando alguns testes para definir o que é do que não é, os que são dos que não são e dentre alguns testes que a gente viu, a gente viu por exemplo o teste da santidade né? o versículo 6 do capítulo 1 vai dizer se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade ou seja, se dissermos que temos comunhão e não vivemos uma vida de santidade então mentimos então mostramos que não somos de fato nós vimos também o teste do amor se dissermos que estamos na luz mas odiamos o nosso irmão nós somos mentirosos, né? nós andamos em trevas e nessa porção do texto que nós vamos estudar nessa noite João vai nos deixar um teste onde ele vai nos ensinar que qualquer um que nega Jesus que Jesus é o Cristo que Jesus é o Messias esse, então, é um anticristo. Esse é um anticristo. Amém? Então, vamos voltar para o nosso texto. A gente vai ler, primeiramente, o verso 18 e 19. Depois eu vou, vou pular para o verso 22 e 23. Eu vou ler os irmãos me acompanhem. Filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouvistes que vem o anticristo já muitos anticristos se têm levantado por onde conhecemos que é a última hora saíram dentre nós mas não eram dos nossos porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos verso 22 quem é o mentiroso se não aquele que nega que Jesus é o Cristo esse mesmo é o anticristo Esse que nega o pai e o filho. Qualquer que nega o filho, também nega o pai. Aquele que confessa o filho, também confessa o pai. Amém? Amém. Irmãos, para nós entendermos, né, toda vez que a Bíblia fala a respeito de última hora, últimos tempos, ela está falando, na verdade, de um período bastante grande. Muitas vezes nós nos deparamos com esse esse termo, "Ah, a última hora, e a gente costuma atribuir isso ao ao fim dos tempos, à volta de Jesus, a um evento futuro. Mas, na verdade, quando a Bíblia fala sobre última hora, esse tempo, na verdade, ele se refere à ressurreição de Cristo, da glorificação de Cristo, até o retorno de Cristo. Então, todo esse período que Jesus foi glorificado e voltou aos céus até a próxima vinda dele é chamado de última hora então nós ainda vivemos nesse tempo e o que que João então está alertando aqui nessa carta o que que ele está alertando nesse trecho que nós acabamos de ler que há algo muito perigoso que está acontecendo no mundo nessa última hora nessa última hora que nós também vivemos e ele vai dizer que há entre nós muitos enganadores pessoas buscando nos enganar e nos tirar do caminho e para a gente entender um pouco o contexto a qual ele está dizendo né o Júnior já explicou um pouco isso uh, no, no começo da carta a gente ouviu falar sobre os gnósticos por exemplo e esses gnósticos entre algumas coisas erradas que eles uh, ensinavam né entre várias coisas erradas que eles ensinavam uh, uma delas era que Jesus não tinha vindo em carne que Jesus não tinha vindo em carne Alguns deles acreditavam que Jesus foi uma espécie de um fantasma, que ele era simplesmente um fantasma. Outros vão acreditar, dentro dessa mesma ideia, que na verdade o Espírito de Jesus, ele desceu sobre um homem normal, que o Jesus encarnado, o homem, não era de fato o Messias, não era o Cristo, mas que o Espírito de Jesus havia descido sobre um homem normal e que momentos antes da crucificação esse Espírito abandonou a esse homem né? e ele morreu sozinho na cruz e é dentro desse contexto que ele vai dizer então que todo aquele que nega que o Jesus homem é o Cristo esse então é o anticristo, ele é um anticristo muitos teólogos vão dizer quando nós estudamos a respeito do anticristo, e a gente já deve ter ouvido muitas vezes né, algumas pessoas atribuindo a figura de um anticristo a uma pessoa, a alguém. Né? Eu lembro que quando eu era criança, uh, meus pais, né, as pessoas da igreja, falavam, ah, quem será que é o anticristo? Né? Será que é o Papa? Será que é um, um presidente que está vindo aí? Será que é o Lula? Né? Será que... E as pessoas muitas vezes né, criaram algumas teorias aí de quem viria a ser o anticristo. Mas quando a gente analisa a Bíblia, a gente percebe que o anticristo, antes de ele ser uma pessoa, ele é todo um sistema mundano que é anticristo. Ele é todo um sistema que contesta a pessoa de Cristo. Se a gente pegar o que eu falei agora há pouco, que essa última hora seria o momento, todo esse lapso de tempo entre a crucificação e o retorno de Cristo, esse sistema anticristão é tudo aquilo que se opõe a Cristo. É tudo aquilo que se opõe ao Evangelho. Mas João não vai parar por aí. Ele vai dizer que existe, né, que todo aquele que de certa forma nega que o Jesus homem é o Cristo, é o Messias, já profetizado desde o Velho Testamento, esses são os anticristos. Então o anticristo aqui, ou os anticristos aqui, além desse sistema que se opõe a Cristo, ele é todo aquele também que nega a Cristo. Ele é todo aquele que nega as verdades de Cristo. Que nega que Cristo veio em carne, que ele morreu, que ele ressuscitou. Esses anticristos aqui não necessariamente vão ser grandes homens ou grandes governos que se opõem à fé cristã, ainda que esses grandes homens e esses grandes governos façam parte desse sistema anticristo. Mas muitas vezes os anticristos são pessoas comuns, pessoas normais. Pessoas até mesmo dentro de denominações, dentro de igrejas que pregam o evangelho. Muitas vezes até pastores que se opõem a tudo aquilo que caracteriza a obra de Cristo. A gente vê hoje no nosso tempo, né, no passado um pouco mais, mas hoje a gente percebe voltando a surgir surgir movimentos teólogos liberais, né, de pessoas que negam até mesmo que Cristo ressuscitou. né? Umas duas semanas atrás, numa entrevista que teve num canal de TV a cabo, uma pessoa que se denomina pastor, né, uma pessoa lá do Rio de Janeiro que se denomina, denomina pastor, e ele é bastante conhecido na mídia, ele foi num programa de, de TV e ele começou a falar o que, que era Cristo com um monte de palavras belas, bonitas as pessoas que estavam ali ouvindo ele gostaram de ouvir aquilo e no final, lá, quase no final da sua entrevista ele fala que Cristo foi um homem tão bom, tão bom, tão bom que quando ele morreu as pessoas não queriam que ele tivesse morrido então elas, elas falaram, ó, oh, ele vive né? Jesus vive, ou seja, não que ele tenha ressuscitado mas que a ideia, aquilo que ele pregou, continue vivo dentro das pessoas. E dentro daquilo que João está fazendo, todo aquele que nega, não só que Cristo é o Filho de Deus, mas que nega a obra de Cristo, o que Cristo fez, que ele veio em carne, que ele morreu e que ele ressuscitou, esse então é também um anticristo. E a gente tem visto constantemente pessoas que de alguma forma negam a Cristo ou aquilo que Cristo fez. Quando nós pregamos, por exemplo, que nós precisamos, né, isso é é bastante comum dentro do contexto gospel, vamos dizer assim, quando nós colocamos algo além de Cristo, quando nós colocamos a salvação ou atribuímos a salvação a qualquer outra coisa, ou a qualquer outra pessoa que não seja Cristo, nós estamos sendo, a partir desse momento, anticristo. Nós estamos, nós estamos nos opondo às verdades de Cristo, ao Evangelho de Cristo. É aquilo que o pastor Augusto Nicodemos vai chamar de mentira com cara de piedade. Mentira com cara de piedade. O verso 19, João vai dizer... Que muitos desses, inclusive, saíram de nós, estavam no nosso meio, estavam conosco, mas não eram um dos nossos. Eles estavam com a gente, eles saíram do nosso meio, mas eles não eram um de nós. Todo aquele que prega, que ensina, tirando a glória de Cristo, atribuindo a outras pessoas, eu não preciso só de Jesus... Eu preciso de Jesus, mais um santinho para ser salvo. Eu preciso de Jesus e a lei para ser salvo. Eu preciso de Jesus e os costumes para ser salvo. Toda vez que eu faço isso, eu me oponho a Cristo e o que Cristo fez, e eu estou sendo também, dessa forma, um anticristo. Essa ideia de que esses que agora são anticristos, aqueles que se opõem a Cristo, vieram de nós, estavam conosco, andavam conosco, é a ideia daquilo que muitas vezes nós chamamos de igreja visível e igreja invisível o que que seria igreja visível? igreja igreja visível é aquilo que nós vemos é aquela igreja nominal né? a gente não sabe quem é joio quem é trigo, então é somos todos igreja somos todos igreja é aquela igreja visível que todos veem essa igreja visível muitas vezes ela é vista aí no debate público na bancada evangélica né, de cristãos envergonhando o nome de Cristo, e muitas vezes isso sendo motivo de de vergonha mesmo para o Evangelho. E e isso faz parte da igreja invisível. Mas existe uma igreja invisível, que é a igreja verdadeira, que é os salvos de Cristo. Os que foram salvos por Jesus. Aquele que muitas vezes está junto com o joio e não vai ser identificado até o momento, né, a volta de Cristo. Todo aquele que rouba para si a glória que é somente de Cristo, esse também é o um anticristo. Aquele que atribui salvação por méritos humanos, ele também é um anticristo. Ele se opõe à obra de Cristo na cruz, ele se opõe às verdades de Cristo e aquilo que Cristo nos ensinou. E o que que João então está dizendo para aquele povo naquela época, lembrando novamente que eles estavam vivendo dentro de uma cultura onde os gnósticos estavam entrando dentro da igreja, ele vai falar, ei, nesse mundo existem diversas pessoas que vão tentar lhes enganar. Mas lembrando que nós também fazemos parte dessa última hora, novamente lembrando da ressurreição de Cristo até o seu segundo retorno, nós também vivemos nesse ambiente, aonde, nesse mundo, nesse momento ao qual vivemos, nessa última hora, também existem muitos tentando nos enganar. E João aqui está fazendo um teste. Ele está deixando bem claro para que nós possamos identificar quem são esses. E é por isso que ele diz que todo aquele que nega o Filho, ou seja, que nega a obra de Cristo, que nega que Cristo é suficiente esse então é um anticristo verso 20 e o 27 eu vou ler os irmãos me acompanhem ora vós tendes a unção da parte do santo e todos tende conhecimento e quanto a vós a unção que dele recebestes fica em vós e não tendes necessidades de que alguém vos ensine mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como vos ensinou ela. Assim nele permanecer. Aqui é onde eu fiz o trocadilho lá entre unção, né? unção e outros não são. Mas precisa ficar muito claro para a gente o que é a unção. Né? Já sabemos que no meio. Gospel, vamos dizer assim, no meio evangélico, as pessoas gostam muito de falar de unção e é, às vezes, é, se torna um tema um pouquinho difícil. Né? Muitas coisas é atribuído como unção e às vezes a gente tem uma dificuldade de falar sobre esse assunto e entender sobre esse assunto. Mas unção no Velho Testamento era o ato de derramar sobre alguém um óleo ou um azeite e isso de certa forma estava uh, deixando a ideia de que essa pessoa a partir deste momento dessa consagração podemos assim dizer ela estava sendo separada para o serviço a deus a unção no velho testamento ela geralmente era feito ao rei ao profeta e ao sacerdote pessoas que tinham um serviço importante da parte de deus e toda vez que se ungia um desses homens estava sendo dito de certa forma que essas pessoas estão sendo separadas para a obra de Deus. Amém? Amém? E aí nós temos agora na, a figura de Cristo no Novo Testamento. E o nome Cristo ou o nome Messias, né? Cristo sendo uh, a transliteração no grego, Messias em hebraico, significa justamente o ungido. O ungido de Deus. E o mais interessante é que mesmo Cristo sendo esse ungido, né, Ele não foi ungido como acontecia no Velho Testamento, onde nós tínhamos a figura do óleo, onde nós tínhamos a figura do azeite, sendo derramado ali sobre a cabeça daquele que estava sendo separado para o trabalho de Deus. E por que que Jesus não foi ungido da mesma forma? O profeta, o sacerdote e o rei no Velho Testamento, eles apontavam para Cristo. O trabalho que o rei, o sacerdote, que o profeta fazia no Velho Testamento, já apontava para aquele que é o nosso supremo sacerdote, aquele que é o nosso principal profeta, aquele que é o rei dos reis. Então, a unção no Velho Testamento, ela apontava para Cristo. E o óleo e o azeite, na verdade, apontavam para a pessoa do Espírito Santo. Cristo, então, ele é ungido no seu momento do batismo, quando desce sobre ele o Espírito Santo. É por isso que hoje nós não temos o costume de ungir as pessoas com óleo. Porque nós entendemos que todos os cristãos, todos aqueles que foram salvos, já foram ungidos uma vez pelo Espírito Santo. A gente vê a figura do Espírito Santo descendo não só sobre Cristo, mas também sobre a igreja no evento de Pentecostes, onde eles estavam todos reunidos, aguardando a promessa do Senhor, que iria derramar sobre eles o Espírito Santo, que os capacitaria para a missão da igreja. E eles estavam ali reunidos e desceu sobre eles o Espírito Santo como desceu sobre nós o Espírito Santo no momento da conversão, no momento que aceitamos a Cristo. E é por isso que hoje já não se faz, uh, já não é mais necessário ungirmos as pessoas com o óleo, porque nós fomos ungidos pelo Espírito Santo. João está nos dizendo que todo o crente, todo o cristão O crente em Cristo Jesus é ungido pelo Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito Santo que vai dar discernimento aos santos para não serem enganados pelos charlatões. Para não serem enganados por aqueles que tentam nos enganar, por aqueles que tentam nos tirar do verdadeiro caminho. E muitos vão usar esse contexto para dizer, né, ah, nós, né, João lá falou que nós não precisamos aprender com os outros, né, que o próprio Espírito nos revela. Nós ouvimos algumas vezes pessoas dizendo, ó, eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso me debruçar na Bíblia, eu não preciso ler porque o Espírito Santo me revela. E na verdade não é isso que João está dizendo aqui. Novamente lembrando que ele está falando dentro de um contexto onde o gnosticismo tinha invadido a igreja, e mais uma das coisas que o gnosticismo pregava e ensinava dentro da igreja é que havia dentre eles uma elite a qual somente esses era revelado o verdadeiro conhecimento. Somente a essa elite era revelado o verdadeiro conhecimento. Conta a história que até mesmo na época de Santo Agostinho existiam alguns defensores do gnosticismo. E ele muitas vezes chamou essas pessoas para debater E eles não iriam porque eles falavam que aquelas verdades tinham sido reveladas a eles e que não era para ser compartilhada ou debatida por qualquer um, era apenas por essa elite que possuía então a verdade. Então o que João está querendo dizer aqui para a igreja da época e também para nós hoje, que nós não uh, a partir do momento que nós somos ungidos pelo Espírito Santo, é ele mesmo que nos ensina que não existe essa elite a qual somente a eles é dado o conhecimento. Todo aquele que é cristão, todo aquele que é salvo, todo aquele que recebe o Espírito Santo, ele uh, através do Espírito Santo, ele pode ter o discernimento das verdades de Deus. É o Espírito Santo que dá a ele o discernimento. Isso não quer dizer que eu não posso aprender com o meu irmão, até porque o meu irmão, né, se ele é o meu irmão, ele também é cheio do Espírito Santo. e Por isso nós aprendemos um com o outro. Mas João está nos dizendo que o verdadeiro salvo, aquele que foi verdadeiramente salvo, aquele que foi ungido pelo Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo, então, que não permite que ele seja enganado. É o próprio Espírito Santo, então, que vai abrir os seus olhos. Isso não quer dizer que nós não possamos, talvez por algum momento, ou por um curto período de momento, um curto período de tempo, sermos enganados por alguns. Talvez muitos daqui até se encontraram com Cristo em ambientes que hoje uh, talvez nós consideremos como uma seita cristã, uma seita, né? seita cristã, não uma seita, melhor dizendo, né? como algo que não uh, condiz com as verdades bíblicas mas o verdadeiro salvo em algum momento ele vai ter os seus olhos abertos pelo Espírito Santo e é isso que o João está dizendo ei, o conhecimento a respeito de Deus o conhecimento a respeito da verdade não é algo para apenas alguns não é algo para poucos não é algo para uma elite mas para todos aqueles que creram em Cristo e receberam sobre eles o Espírito Santo esse Espírito Santo que não permite que nós sejamos enganados E o papel do Espírito Santo, então, qual é? É justamente abrir os nossos olhos para olhar a Cristo. O papel do Espírito Santo, então, é abrir os nossos olhos. Não para olharmos para Ele, mas para apontar para Cristo, para olhar para Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. João está dizendo, então, no mundo nós temos enganadores, nessa última hora. Naquele momento, no de hoje também, existem muitos enganadores buscando nos enganar. Muitos anticristos tentando nos enganar quanto as pessoas de Cristo. Mas quem nos protege de sermos enganados, quem abre os nossos olhos é a pessoa do Espírito Santo. Amém? Verso 24 e 25. Portanto... O que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também vós permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. O João então aqui está nos dizendo, está dizendo aquelas pessoas e a nós também, a igreja, no decorrer da história, que aquele que guarda aquilo que ouviu, aquele que guarda o evangelho, Aquele que guarda aquilo que aprendeu desde um princípio, a palavra de Cristo. Esse, então, permanece no Filho e permanece no Pai. Aquele que recebeu o Evangelho, que creu no Evangelho, que guardou o Evangelho, esse, então, permanece. Aquele que creu no ungido de Deus, no Cristo encarnado, no Cristo que habitou entre nós, que morreu, que veio em carne, que foi visto, foi tocado, foi abraçado, que morreu, que derramou seu sangue na cruz e que também ressuscitou. Aquele que crê então, aquele que recebeu esse Cristo, não só tem os seus olhos abertos pelo Espírito Santo, mas como diz no verso 25, esse então, para este então Deus tem uma promessa. E qual promessa é essa? A ah, de vida eterna a de vida eterna existe um sistema no mundo que se opõe a Cristo existe um sistema no mundo que se opõe a Cristo existem pessoas no meio de nós que são anticristos que são enganadores todo aquele que nega a Cristo e sua obra se opõe a Cristo e é um anticristo também Mas para aqueles que creem em Cristo e receberam o próprio Espírito Santo, esses então têm os seus olhos abertos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não nos deixa enganar. É o Espírito Santo que abre os seus olhos, é o Espírito Santo que convence do pecado, é o Espírito Santo que dá discernimento para conseguir compreender os que são e os que não são. Para conseguir compreender, separar o verdadeiro ensino do falso ensino. Quando nós nos deparamos, isso é algo tão sério e algo tão comum nos nossos dias. e algo uh, que é visto muitas vezes dentro da, das nossas igrejas, dentro de eventos evangélicos, dentro de eventos cristãos. Onde pessoas do nosso meio, onde pessoas que andam conosco, onde pessoas que caminham conosco. têm pregado outras verdades, outros ensinos tem atribuído a salvação não somente a Cristo, não somente a obra de Cristo na cruz, ao que Ele fez. E muitos vão dizer, ei, você precisa de Cristo, mas você não precisa só de Cristo. Você precisa de Cristo e algo mais. Você precisa de Cristo e mais alguma coisa. Você precisa de Cristo e força de vontade. Você precisa de Cristo e e obras. A gente tende a olhar para a pessoa do anticristo e olhar para um evento futuro como algo que virá lá na frente, como alguém que virá lá na frente. E a gente espera que ele se manifeste através de um grande líder político ou através de um grande líder religioso. Mas a verdade é que nós temos contato todos os dias com anticristos. Com o sistema anticristão que se opõe a Cristo, mas com pessoas que têm pregado um falso evangelho. Um evangelho que se opõe a Cristo, que se opõe à verdade das Escrituras. Quando nós atribuímos a salvação às nossas obras, quando nós dizemos: Ó, oh, você precisa ser bom para entrar no céu, você precisa ser bonzinho para ir no céu, ó, oh, aquela pessoa morreu, ele não conheceu a Cristo, ele não aceitou a Cristo, mas ele era bonzinho, ele dava cesta básica, ele fazia tantas coisas boas e por isso ele é salvo, atribuindo a salvação. A não ser por Cristo Jesus, esse então se opõe à verdade de Cristo. Esse então se opõe à fé em Cristo Jesus. E como nós vamos reconhecer esses então? Qual que é a segurança que João nos deixa nesse texto? É que aqueles que receberam a Cristo, aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, esse então, pelo Espírito Santo de Deus, tem os seus olhos abertos. Lembrando novamente que Cristo, né, que Jesus era o Cristo, ou ungido, né, o Messias, ou ungido, aquele que era profetizado desde o Velho Testamento. E ele está dizendo então que para reconhecer aquele Cristo que foi ungido pelo Espírito Santo, só vai reconhecer então aqueles que também têm o Espírito Santo. Ainda que nós possamos ser enganados por um curto período de tempo, talvez. Mas se somos somos verdadeiramente salvos. É o Espírito Santo que abre nossos olhos. É o Espírito Santo que nos convence do erro. E é o Espírito Santo, então, que nos deixa a seguinte promessa. A de vida eterna. Amém? Irmãos, de que lado, então, você está nessa história? Dos que creem em Cristo e sua obra... Daqueles que guardaram aquilo que tem ouvido desde um princípio, o Evangelho, as verdades bíblicas? Ou do lado daqueles que se opõem à verdade de Cristo? Do lado daqueles que dizem que nós precisamos de Cristo e mais alguma coisa? Ou talvez você está do lado ainda daquele que ainda não reconheceu que Jesus veio em carne. Vocês já ouviram algumas pessoas dizendo assim? Olha, eu creio em Deus. Eu já escutei isso algumas vezes. Eu creio em Deus. Eu creio que existe um Deus. Eu creio. Mas Jesus não. Jesus foi um homem bom. Jesus foi um homem bom, legal, cheiroso. Né? Você vê muitas vezes pessoas falando de Cristo e parece que estão falando do Che Evara. né? Não, ele foi um revolucionário, ele revolucionou toda a história E ele como alguém bonzinho, alguém bacana Mas todo aquele que não reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus Esse então se opõe a Cristo Esse então é um anticristo Mas aquele que crê nessa verdade Aquele que recebeu a palavra do Evangelho Aquele que creu Então esse tem os seus olhos abertos pelo Espírito Santo e esse então tem uma promessa. A de herdar a vida eterna. Amém? amém, amém. Gostaria de orar com os irmãos? Enquanto isso, o pessoal do louvor pode estar vindo à frente. Senhor meu Deus, oh Pai, nós te agradecemos Senhor pela, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo. Te agradecemos, ó Pai, porque um dia, ó Pai, nós ouvimos, Senhor, o Teu chamado e por causa do Espírito Santo, ó Pai, nós conseguimos responder com fé ao chamado, ó Pai, à salvação.